0: 哎，不知道正在收听这一集的听众朋友，今天起床的时候，你是充满活力的把闹钟按掉呢，还是说一想到今天的工作行程，就只想要继续躺着，甚至很想要打电话请假呢？那今天要来跟大家聊聊工作倦怠这件事哦。根据 Yes 123， 在去年年底的调查，超过六成的上班族都对现在的工作是有倦怠感的。那当中也有许多人曾经严重的影响到自己的身心状态。那其实，在二零一九年呢，世界卫生组织就已经正式把所谓的 burnout。也就是工作倦怠列入了疾病的分类标准，那主要的症状可能包含了，哎，感觉自己的精力枯竭，越来越排斥工作，以及工作的效能低落。那如果没有及时注意的话，就有可能恶化成更严重的心理疾病。那或许你现在也正在面对这样的情形，那到底该怎么办呢？是应该去放一个长假吗？还是说该离职去换一个跑道呢？今天我们邀请到一位非常特别的来宾哦，他把他自己职业倦怠的心路历程写成了一整张的专辑。那这位嘉宾就是刚刚入围金曲奖最佳作词人的饶舌歌手熊信欢熊仔。那熊仔的经历其实非常的有趣哦，他家里有十一位的博士。那奶奶还被吉尼世界纪录认证是台湾生最多博士的妈妈。不意外呢，熊仔也一路是建中、台大电机系研究所的高材生。不过他还是学生的时候呢，就一边斜杠音乐。那第一张作品就一连获得了精英奖最佳新人、最佳嘻哈专辑。后来也跟索尼音乐签约。那近期也在讨论热度还蛮高的《大嘻哈时代》这个节目担任导师，看起来是一路逐梦很顺利哦。不过其实熊仔在过去的两年哦，历经了蛮严重的倦怠期，那曾经也失去了对创作的自信，甚至也影响到身心的状况。那今天他要来跟我们聊一聊他在把梦想当成职业之后，面对了哪些的考验。那我们就马上来欢迎熊仔
1: 。嗨，大家好，我是熊仔。
0: 哎、欸，嗨，熊仔，我们 Cheers 跟你也是好久不见哦。是啊，你是我们的2017年的研究所指南封面人
1: 物。哇，不敢当啊。你
0: 还有印象吗？
1: 我研究所其实没有毕业，
0: <笑><笑>但没毕业的你当时其实也给了蛮多学弟妹建议哦。
1: 真的吗？那这个建议真的要大家要斟酌，要小心、啊。你
0: 还记得那个时候的自己吗
1: ？我记得我那时候拍照的样子，我记得梳了一个蛮扁的油头，跟叶秉成教授一起对对，因为我那时候做第一张专辑的时候里面。有一段特别嘉宾就是叶秉辰老师
0: 嗯，嗯，是给自己的信吗
1: ？对，信那首歌我很喜欢叶老师在里面的分享
0: ，是在讲什么的
1: ？哦，这首歌其实前半段是一封好像是一个很迷惘的学生写给我的一封信，嗯。但其实也有点像是过去学生时期的我在写给未来的我，然后第二段的话就是我对这一封信的回复，然后主要的概念应该是围绕说在。安于困惑这件事情，就是好像前面这个第一封信的时候是这个非常迷惘的状态，但是我的回信其实也透露了我自己，嗯，就是即使处在这个困惑之中，但是你知道说，其实很多其他人也是正在经历一样的感觉，然后不要害怕这个迷惘，不要害怕这个困惑，大概是这
0: 个。你那时候的困惑是不知道走工程师这条路，还是说要走音乐这条路吗
1: ？对啊，对啊，毕竟相对来讲。工程师这条职业选择应该是比较安全，然后比较有钱人走过的。嗯，毕竟我的家族不是音乐世家。如果是陈奕凡、OZ 的话，也许我就<笑><笑>对我来讲，读研究所是一个哦危险的路。我的家庭环境，我爸妈都是台大教授对，所以当初要选择做音乐这件事，也是经历了不少家庭革命与说服，还有这个开空头支票。
0: 对哦，空投支票是是没有啦
1: ，就是说答应说哦，我一定会研究所念完，念完就真的没
0: 有<笑>，就也休学过好几次这样子
1: 。哦，对啊，嗯，然后、嗯、回到信这首歌，那个叶老师那时候他在中间分享的他的 talking， 他其实就是在讲说，在台湾的教育体制里面，好像呃有正确答案这件事情是,、嗯、是正确答案会把人制约的，然后因为。你的选择你要自己负责任。叶老师他说，我身为为人，这一生该追求的一个标签就是自己的名字，让自己的名字好像就是只要贴上这个以后，其他都别人就说哦，他是。叶秉辰很屌，叶<笑>老师他时候就这样讲，嗯、<笑>有很好笑。
0: 所以当初后来是什么样的契机让你决定说你要全新来投入音乐的
1: ？其实这过程一直都算是拉扯的。嗯，即使我出完了第一张专辑，那时候是 2015， 然后我出完以后办完演唱会，我就复学，然后回去研究所。但是毕竟我们这个领域进展的也很快，然后要重新追上很多原本的论文很快就 outdated 那样。我的音乐开始哎、欸，受到不同的领域的注目啊，开始有受到一些肯定，觉得哎、欸，好像还不错、啊。但从来，即使是那时候，还是没有想说要把音乐当成职业，只是觉得会被一直拉过去做研究的时候，哎、欸，这个他们又对我的这个负有这样肯定，这样就很开心。嗯过程中又开始想要做下一张专辑的欲望，所以一直好像都是脚踏两条船的感觉。那最后真的双脚都放到音乐这艘船上的时候，应该是我正式跟索尼音乐签约。然后其实索尼算是我们会说国际三大唱片公司。就是索尼是其中之一，所以能够有索尼这样的标签，贴、嗯、<笑>上一个索尼标签，就让你安心一点，好像有点稍微安心。对，只是说能够这样子被大公司的肯定、嗯，那至少表示在商业上是有至少可以维生的。可能性啊，嗯
0: ，就是这也算对你自己能力的一种肯定，你觉得哎、欸，真的可以试着把这个发展成你的职业了是是是。对
1: ，就哎、欸，好像其实我真的可以靠这个维生，因为以前真的从来没有想过有这样的可能性。嗯
0: ，嗯那后来投入到音乐的产业之后，有哪些落差
1: ？我觉得最大的需要适应的是说，以前在当这个独立艺人，你可以随便的把自己的作品放到网络上。嗯，然后，这对我来讲是最快乐的创作过程中最快乐的一件事。但是，如果今天你要把这个当成职业的话，你必须要考虑到整个的市场的这个注意力啊。嗯，你如果随便就这样丢上去的话，很容易就石沉大海。所以，必须要全盘规划，然后要去习惯说自己的作品，也许做完以后甚至要等上一两年，但是各有利弊啦
0: 。这就是跟你想象中有落差，然后也会让你觉得需要花点力气去调试，比较辛苦一点的地方
1: 。嗯，对啊。所以其实像我新的这张专辑《Pro、嗯》，原本是预计是去年底就会发出来的。嗯，所以大概在去年十月到十十一月的过程，有一个密集制作期。那时候我是就是每天。跑制作人的家，然后那时候敢说哇，年底要发的话，一定要在十一月就交出母带。那时候很满意，但是嗯，后来全盘讨论以后，嗯、决定再把这个时限往后移。到了一二月的时候，那时候已经就觉得哇，作品又放到现在，想法又有一点改变了。这样、嗯，后来一路哎，开始有一些新的时间空档，我就。还是要把它修改到我现在最满意的样子，所以我们又花了在大概在三月的期间，又花了密集的一个月，把它整个改造成现在大家听到的样子。嗯
0: 、那其
1: 实我觉得现在到我现在听，我都还是很喜欢嗯
0: 。嗯，所以这个原本是延迟这个成就感或者这个快乐，但是其实你也在这当中抓到机会，可以把你的作品可能也修改得更好了
1: 。呀、yeah, ，所以其实我可以想象，如果我都没有修改。然后就用十一月那时候做的版本发出来，到现在发出来的话，我应该是超级眼神死，超级没有任何想要谈论这张专辑的，<笑>就觉得哦，这都是这么久以前做的东西，我现在讲这个我已经对。但是幸好我那时候有处女座的个性上升、嗯，就是把它再狂修改一次。
0: 嗯嗯嗯,嗯。那最近的出的这张专辑为什么会以就是 Pro 为？的主题呢
1: ？其实我一开始没有打算是把 “pro” 这个词当主题，或者职业这件事情当主题
0: 。嗯、professional，
1: yes。其实我一开始做的方向是在朝一个哇，这没讲过。我在朝一个双专辑的方向做，嗯、呃，想要展现两面，就是面比较是内心的一面和外在的一面这样。但是我后来发现，我观察我自己做的东西，反而都是朝很内心的，然后很就是像日记一样的记录。所以我后想，哦，完了完了，这样下去不行 ，Deadline 要来了，身为一个 Pro， 要<笑>对，要把作品交出来，那我就重新去找作品的共同性，然后我发现里面都是比较赤裸一点的，也是我以前作品比较少见的一面，那。嗯。找到这个共同点以后，我发现很多都在讲梦想职业化这件事。嗯，那因为职业化，对梦想和现实的拉扯是一直贯穿我三张专辑的这个关键的 key word
0: 。嗯，在这三张专辑这件事情，你的心境有不一样吗
1: ？对，就是第一张的话，记录了我学生时期迷惘的，不知道要。踏上哪一个方向的？所以关键字应该是迷惘。
0: 嗯，迷惘
1: 。对，然后第二章梦想成真，比较像是音乐剧一样，它是一个庞大的故事，然后加一个世界观，然后再讲很多比较哲学性的梦和现实的这个边界的。第三章的话，这个我后来找到的共同点，我哥之间的共同点就是比较是在讲对吧？梦想职业化之后的低潮，对，嗯、职业倦怠，然后还有与之共存。嗯嗯所以算是一个心路历程啦，从第一首自信还是比较最低潮的时期，到最后《闹铃与哀歌》，我觉得完整听下来还蛮疗愈的。
0: 嗯，所以这有点像是你的职业倦怠日记这张专辑。
1: 对，算是我三十岁的日记。哦、我现在三十一了。OK 那。
0: 那可以跟我们分享为什么会以自信这个主题作为你的第一首歌呢
1: ？对，就是像是。Pro 这个名字听起来也是很厉害，但是一听进来哇，第一首歌自信，对，然后当初自信在这个 tracklist 上面看起来也是应该是哇，非常正能量的一首歌嘛、嗯。但是我就很喜欢用一个反差很高的呃命名方式，让别人一听进来的时候，就自信完全是在讲丧失自信这件事情。我觉得他捕捉到我那时候最低潮的时候的，不论是恐慌症或是。忧郁倾向的一些状况比较严重的时候的一些症状啊，然后到第三段的时候，我后来藉由跑步，还有主要是在围绕病逝感这件事情，意识到自己是处在这样的状态下，然后要选择自救，选择去求助。他记录了从一开始没有病逝感，到后来开始就医，然后到第三段靠运动跑步。来帮助自己，对，
0: 嗯，你有回去，就是在重新思考过那个时候为什么会就是陷入这样子的一个低潮的状态吗？嗯
1: ，我觉得一大原因是这个快乐回馈机制的破坏，嗯
0: ，快乐回馈机制的破
1: 坏，对，就是我之前看过网络上有一个文章，嗯，他在讲说如何毁掉一个五岁小孩的梦想，比如说这个人很喜欢。画画，小明很喜欢画画。嗯，那你要做的就两件事。第一件事情就是你先跟他买他的画，然后第二件事情就是开始降低你跟他购买画的价格，即使他画的更好、哦。对，第一步他在做的事情就是他建立自己的内在动机之前，你开始用外在动机把它取代，因为他一开始也不知道自己为什么喜欢画画，我就喜欢画嘛。
0: 那是他的内在动机
1: ，对，那是他的内在動機。他单纯的喜欢，单纯喜欢。但是开始，哎、欸，我可以靠这个赚钱呢、欸，还不错啊、嗯。然后接下来的时候，哎、欸，我第二幅明明就画了比第一幅好，而且我在更短时间内把它画出来，但是为什么我外在动机的这个被降低了？然后，变的是你无法掌呃，不是我啦，是小明，小明，<笑>小明，<笑>就是小明无法掌控自己的快乐回馈的时候，他就会甚至一开始厌恶原本。发自内心喜欢的这件事情，那对我来讲、嗯，其实这完全就是我出第一张专辑和第二张专辑的历程哦、啊。对，因为我第一张专辑，我原本也没有期望得到怎么样的回馈，我只是想要完成一个我觉得不做会很遗憾的事情
0: 。那时候也还是学生
1: ，对。然后结果出来以后，竟然得到很多专业人士的肯定，尤其是像金英奖、金曲奖，就觉得哇。我根本不是在科班长大的，然后他们还觉得这个东西很棒哎，那他们比我更专业，他们一定是懂的。到了第二章的时候，我觉得我花了五倍的精力在做，比第一章更实验性、嗯，然后更狂，然后更这个狂想曲。回头来看这张专辑，真的我非常满意。但是就是当时原本我寄予这个非常高的期望说，说他应该可以，就是哇。大杀四方，成为一金曲黑马，嗯、然后怎么就哎、欸、出来的时候，那次金曲奖我一个都没有入围，对，连入围都没有。然后我觉得非常受到这个挫折，所以就回到刚才小明讲的这个，这就是完全就是这两个步骤。我觉得很大的挫折是来自，就是我我我有把快乐建立在正确的，嗯、呃，就
0: 变成建立在希望得奖，然后希望可以。有很多群众的肯定，
1: 应该不是说做专辑是为了得奖啦，就有点太狂了。嗯、只是说做完以后，觉得好像应该是我付出了这么多，因为也许是我求学历程一路上也被这个考试制约了，就是我付出这么多的努力读书，嗯、我会得到很高的分数。但是其实现实世界就不是这样子，就是很多的结果是自己无法控制的。那把快乐建立在这些东西上面是危险的事情，那是我学到的最大的 lesson。嗯嗯，对嗯嗯,嗯
0: ，但确实也为你带来了一段蛮大的低潮，这样子。
1: 对对对。所以才
0: 会有现在这一张 Pro 的出现
1: 。一方面，我会这么在意这个奖项的原因，也是因为我刚加入索尼音乐，那我想要证明一些事情，我想证明说这个时代。可以靠创意，就是不用靠主流的做法，可以靠全新的这种没有人做过的企划方式，做出很棒的成果。这样，但是、嗯、事与愿违嘛，有时候结果不是自己想象的。又刚刚加入大唱片公司，反而是希望可以借此得到大家的信任啊，得到大家觉得安心，让我随便玩，安心让我玩创意。嗯当然，公司的人还是全面的支持我。只是说，毕竟国际公司还是要像一些根本听不懂中文的，
0: 可能要用数字来交代成绩。Yeah, yeah, yeah, 是要用,用
1: 大家都看得懂的东西来交代成绩。那像金曲奖也是大家都看得懂的，同时也是希望证明给其他的没有任何资源的音乐创作人看，就是。如果是成为了一个突破性的案例的话，那等于是会激励 inspire 很多呃没有资源的人来靠创意来证明自己啊，对啊。
0: 嗯嗯嗯，你说你也背负了还蛮多的，你不管是外界可能对你的期待，或是你自己对你自己的期，待
1: ，我觉得是自己的有一个有一个 savior complex，
0: <笑>像是
1: c a n d r i c k Lamar 讲的、嗯、I am not your savior， 我不是你的 savior， 对啊，要学会放下这些包袱啊。
0: 那我可能要追问一件事情是，哎、欸，所以在当时的比较低潮的时候，那个状态对你的创作有产生影响吗
1: ？呃、欸，会诶、欸，尤其是我觉得反而是产生影响最大的是，你写完以后，然后你知道说这首歌不会在一两个月内
0: <笑>得到
1: 见到世面的话，嗯、就写下一首歌的。动力就就开始慢慢降低，然后渐渐的就变成是，哎、欸，越来越写不出来的东西了，也不知道自己写什么、嗯。啊，我写这个有意义吗？他也见不了世面了、啊，变成是最后是想写的时候也写不出来了。然后反而是那种商业的案子，他说，哎、欸，你这个贵格广告一个礼拜后就要交哦，从零到、哦、要做完哦。然后那个东西反而是，哎、欸，变成是肌肉记忆，这样好像可以把它挤出来。然后反而变是在做工作的感觉啦，对啊，所以整体就是经历了这样子的机制被破坏，然后。变是肌肉记忆，但是比较没有灵魂这样
0: 。<笑>嗯，了解。我们在上半场其实好像停在一个有一点低点的地方，但是我觉得熊仔他其实在这三张专辑里面，其实一直都不断地在梦想跟职业这样子的一个过程当中，有很多的反思，然后也有很多不同的阶段。那其实这也是很多我们听众朋友可能。在自己不管是求学或者甚至在工作的路上，其实也都有经历这样子的拉扯。那其实也许我们以为我们把梦想变成我们的职业之后，我们可以每天做我们有兴趣的事情，就是一件很幸福、再好不过的事情。但其实也许，嗯、呃，我们的工作反而破坏我们这个快乐回馈的机制，那让你原本喜欢这件事情的原因。就被改变了。那尤其我们可能过去在考试制度之下，也习惯了有正确的答案，或是有努力就有回报这样子。那其实这件事情确实是一个很不容易的课题。那我们在下半场的部分呢，我们就要再更多的来跟熊仔聊聊。哎、欸，那慢慢重拾自己创作的自信之后，那接下来还有哪些要面对的一些关卡跟一些新的故事？那我们休息一下，我们等一下马上回来。欢迎回来。哎、欸，刚上半场的时候，熊仔跟我们聊了其实蛮多这个心路历程。那最后也是有慢慢的靠着哎、欸、向外去求助啊，然后运动啊，甚至就医啊这些方式，慢慢的也找回自己工作跟创作的这样的自信。那接下来呢，熊仔你面对到哪些其他的挑战，跟有什么样的阶段吗
1: ？阶段吗？我觉得后来有一个很大的转折点是录《大嘻哈时代》这个节目。OK。大西哈时代让我觉得我跟圈子又重新接轨的感觉，接地，对，你知道身上如果太多静电的话，一次接地是释放它，感觉还是不错的。就是跟呃很多不一样的、很有才华的的这些音乐人共处，然后彼此激荡，然后从他们身上学到很多呃新的想法、创意啊，都是能让激荡自己想要创作。有时候你知道。会想要写一首歌，纯粹就是因为说，哦，听到另外一个人他写这首歌太厉害了，然后他给了我一些创意面，嗯、然后这些就是很纯粹的、很纯粹的快乐啊，嗯
0: ，很纯粹
1: 的去互相激荡
0: 。让你比较想到之前的你自己吗
1: ？对啊，所以其实我自己一直以来做音乐都算是偏孤独的，毕竟我也没有组团，比较少讨论嘻哈的朋友，嗯、所以。到了大西拉时代、哦、跟大家这個重新有点像，突然又回到同学会的那个感动的感觉，嗯,嗯那同时入大西拉时代，因为我是担任评审的角色，对，所以我必须要用很 critical， 必须要去，必要分出一个胜负啊、yeah, ，对啊，比赛很残酷。那在过程中也是学会更多讲话的艺术吧，因为常常会讲错话，然后
0: 压力感觉很大、欸
1: 对啊，因为毕竟越到了比赛的后期，越来越多观众的自己心目中最支持的选手，可能过程中大家会有很多批评指教，然后也许就是会涌入很多本来不是我的粉丝的，不知道我,我是在干嘛的人，然后会因为我的讲评而生气，然后来、嗯、来攻击我这样，所以这也是一个珍贵的学习经验啊。
0: 嗯嗯嗯，其实毕竟熊仔其实关注度也是蛮高，然后可能因为这个节目，可能又有更多本来不熟悉你的人，又在你的所有的呃一举一动啊，然后你的奖品啊什么，每一个字啊都会被放大来剪。视这样 yeah, yeah,
1: yeah, 这样对一
0: 个就是又处女座，然后又感觉很完美主义的你来说，<笑>应该是特别困难的一个挑战吧
1: ？对，所以一开始我都超想要说服。就是、嗯、我是一个很喜欢就是理性讨论一件事情，然后你说啊讲我的想法，然后哎、欸、你可以在如果你也很理性的话，我很想要跟大家一起互相了解这样。嗯、但是套一句《钢弹戏里面的台词：“如果一切都可以靠沟通解决，就不会有战争了。<笑>哦”所以这个世界其实是很非理性的，很多时候是，对，很多时候是你没有办法去说服别人，或是对方摆明就根本不是。要跟你来沟通的，纯粹是拿你当出气筒，拿你发泄、嗯，所以要有这个判别对方是否来跟你沟通的这个智慧啊
0: 。我印象中在《能火》这首歌里面，就是也有写到说，哎，你培养了就是被误解的勇气这件事情
1: 。对，其实就是在讲这件事情。嗯、其实就是我里面那一句歌词说：“二一年才学会被误解的勇气。”是说，呃，完整是作业大约不可能回复每个攻击，二一年才学会被误解的勇气。对，然后其实就在讲大西哈时代的这个学习经验、嗯，对啊，像我今天才看到瓜吉的 podcast 里面，呵呵小欧上这个节目来跟他分享，呃，最近在推荐的音乐作品，然后他就推荐我的专辑，说呃很感动，然后就是很走心这样，然后就瓜吉他就说啊，熊仔吗？我自从大西哈时代以后，我就没有再听他的歌了，因为我觉得他太技术了。嗯然后他都在炫技，然后他有人走火入魔这样，然后小欧就说：“哦，那你一定要去听听看这张专辑。”然后我看了以后，我就觉得这张专辑是很没有任何炫技的，那什么的，嗯，<笑>嗯是现在看了就比较能够释怀的接受说，说啊呀， yeah, 有一些人本来就是会对你的印象，那不是你可以控制的，那嗯也没关系啊、嗯，就是有缘的话自然会听到，然后嗯。我是觉得说，哎、欸，对呀，我果然呵呵果然之前给别人印象真的是太炫技了哈，这样
0: 哦，是就是自我解嘲这样子
1: ，大概是这种感觉，就哎、欸，我也觉得哎、哦<笑>嗯，就是欸、如果今天我是瓜几，然后我之前听了 A T A 不好意思啊，然后我不是喜欢那种炫技的人的，那我有根本不会想要来听这张专辑，那还
0: 是入围了啦
1: ，哦，你说 A T A b o 意思吗？其实那个也蛮傻眼的啦，就我其实我觉得傻眼的嗎，哦，我觉得就是就像刚才讲，自从那个我们上半场讲到金曲奖奖项这件事情，后来我发现我我好像就把这个快乐机制潜意识的把它关掉了，所以不论是 A T A Boys 后来金英奖得奖，或是这次入围，其实我都就是蛮蛮随缘的啦
0: 。哦，相样对你来说也会比较比较健康一点嘛，这个心态。
1: 是，我是觉得有点不健康。你,你反而觉得那样不健康<笑>有太？有点太，因为就连那时候他们宣布说：“哎、欸，得奖的是熊仔。”然后我走上台，就、嗯、好像也没有一个很快乐的感觉，好奇怪。哦、所以可能是之前的那个有点有点 PTSD 这样。嗯
0: ，对啊，就不想要太仰赖这个东西这样子
1: 。对，但是看到自己的朋友得奖，还是很兴奋，很感动。嗯，很很开心的一。你说 wanna sleep 吗？呀、yeah, ，对啊，就是、嗯、看到他的奖，然后我,我发现我自己是那么激动的时候，我就觉得啊，对啦，今天奖还是很棒的。嗯嗯，不是说我不在意了，只是会把自己的作品看得好像尽量不要看那么重。我我应该是有点像被蛇咬了。就
0: 是嗯，了解，怕再被咬一次。嗯嗯嗯嗯，了解。对，刚刚熊仔提到很多，就是可能面对批评或是在面对奖项这些事情的时候的心境的一些变化，这样子。但我也很想要提问的是，在面对就是别人对你的肯定、赞美，或者说粉丝很多 ，maybe 有很多把你当成 role model 来看，这样子，你自己会觉得这件事情对你来说压力也会很大吗
1: ？我觉得我最害怕的。会是本来价值观是受到我的影响，呃,、嗯、呃有得到能量的人，然后让让这些人失望，我觉得是我最不愿意发生的事情啊。嗯
0: ，我觉得公众人物真的好不好当哦，就是被批评也会走心，然后可能被很多人敬仰，然后也会变成一种压力。
1: 呀、yeah, ，但是我我还蛮蛮懒的，我还蛮蛮,懒蛮，因为说我自己知道我蛮多坏习惯的，所以。我不觉得我是一个人类的 role model， <笑>你是谁的 role model？ <笑>在创作上，我期许自己在创作上可以可以 inspire
0: 更多的，嗯,嗯但不是，所
1: 以仅限于创作上。OK
0: OK，、嗯、就不是要自己什么东西都是完美的这
1: 样子嘛、嗯？对对啦，就是接受自己的不完美。嗯嗯嗯,
0: 嗯那我很好奇，兄仔，你现在走出你的止牙卷带了吗？请问你现在早上起来按掉闹钟的时候是什么心情
1: ？我就是看每一天的。工作行程， oh. 对吧？我今天才发现一件事情，嗯，就是去装法这件事，有点变成了一个我新的倦怠的 trigger。你
0: 是说只要有做装法的事情，<咳> yeah, 可能就是你有,有你有倦怠的事情
1: ？对，只要我走进那个法廊，然后出来以后，我好像就进入一个工作模式，然后要从事的，就是。我带着妆的时候，或、嗯、是带着法的时候，这一天就会比较是在工作的感觉。嗯、像是因为今天我其实是去练团， okay. 但是我前几次练团，我都是就是素颜，<笑>然后穿的很随便、嗯，然后去跟大家一起 jam， 然后都我觉得就很自在，这样也是在玩音乐的的感觉、
0: 嗯。但是
1: 像今天，因为我们要发稿，演唱会要发稿，对所以我今天练团前有进法廊，然后进去开始练的时候。有点像是这个闹铃一样被条件制约了，所以我觉得就是意识到这件事情就可以改变
0: 。意识到这件事情就可以改变
1: 。对，像其实我这张专辑的最后一首歌叫做《闹铃与爱歌》，然后他在讲就是把梦想当成职业、嗯，就像是把你最爱的歌设成闹铃一样。对，那你当初会把它设成闹铃，一定是你超爱、超级喜欢这首歌。但是大家都知道，把它设成闹铃以后。会发生什么事？就是你走在路上，你听到这首歌，你都会想要把闹铃关掉。嗯，对。那这首歌里面就有讲到说，它是一种条件反射。那条件反射其实是很动物性的一件事情。嗯，是你不是有意识的去控制，它是一个呀，就是反射啊。然后它产生的这个倦怠感，不是因为你讨厌梦想这个本身，就像你讨厌了这首歌，不是因为你不喜欢它的旋律。而是因为他，呃，被绑到的这些起床的痛苦的这些情绪的这些体感，嗯、所以如果意识到这件事情的话，你就可以更好的重新转念来面对。其实我是很喜欢做音乐的，对吧、啊？其实我今天也是在练团啊，我今天也是为什么？因为我有装法哦，我意识到这件事情了，好，那我之后我要更提醒自己。就是哎、欸，我今天在练团是好玩的，嗯，啊
0: 、但应该还是有一些你必须要去面对你的工作，你就是很不喜欢的那些面相嘛。就是不管怎样，你都还是有一些逃不掉的事情
1: 。对啊，对啊
0: 。就那你现在如果就是面对到你自己真的觉得很烦，然后很累，然后很工作觉得快撑不下去的时候，你怎么办？其实
1: 我还蛮逃避心态的。
0: 嗯
1: ，你看我休学这么多次就知道
0: <笑>。<笑><笑>你怎么个逃避法
1: ？就是。会一直拖，一直拖。像我《闹铃与爱歌》里面有一句是说 “uninspired”， 躺在床上苦苦等着创意来。天窗一开，狂抵泪又狂抵耐，又放了两礼拜。就、嗯、<笑>有时候本来是应该要交东西的、啊，然后就“哦 ，damn！” 我今天真的，我今天真的不行啊。然后就其实这很不专业啊。但你都
0: 逃到哪里去？逃到你的小天地、哦哦？你创造了一个新的小天地吗？
1: <笑>对，就是我。后来疫情期间，我还蛮喜欢做模型的，然后这个手作感带给我很多 peace。Oh. 其实我觉得做模型跟音乐蛮像的地方是，会花很多精力在一个很细很细的东西上， oh. 但是其实大部分人是听不出来的，嗯
0: 、mm. ，或是看
1: 不出来的，对啊。Mm. 像是这张专辑的，我们会为了几格的之差，那个几格可能是几毫秒之差的，嗯、mm. ，我们在那边弄了半小时这样。对啊，但是是很好玩的、
0: 啊。你说你卡关的时候，你还是找到异曲同工之妙，让你觉得开心的事情。对啊，以所以其实
1: ，嗯、呃，我觉得职业最后就是找到三个的焦点，就是三个焦点。呃，你擅长的事情，然后你喜欢的事情，然后还有大家需要的事情嘛。呃、嗯，像是我的好朋友李全哲，我觉得他就是三个都是做音乐。他擅长是做音乐， oh. 他喜欢也是做音乐，大家也需要听到他的音乐。但是我的话，我觉得是我擅长其实不是做音乐，我觉得我享受的是做出一些很酷的创意，然后我享受灵灵感激荡的感觉
0: 。那我
1: 擅长的也许就是饶舌、嗯，就是用声音的形式表达。对，也不是唱歌，是饶舌。<笑><笑><笑>嗯、对，大家需要，然后这个社会也许需要的是。音乐作品，所以这交叠处才会是这张专辑。嗯嗯
0: 嗯，所以历经这几年的，就是也算是有更认识自己啦。那你自己觉得你现在投入音乐的初衷有不一样的转变了吗
1: ？我觉得原因一定会改变，但是至少到我现在，我觉得我的初衷都还是说享受做出从来没有人做过的东西，然后、嗯、或是自己以前没做过，然后很新奇的。就比较不是那种、呃、公式化的，我会想要一直打破公式。嗯，我觉得我最享受的还是打破公式这件事情，尤其是让别的有在创作的人就，就哇，他怎么想到这个 idea 的？嗯，我我最喜欢做这件事情。那也许有一天，也许我有了小孩，我有必须要背负的责任的时候，音乐变得不是我的 priority 的时候，也许这个创意不是我的 priority 的时候，也许。也許我会变得比较像是麦当劳一样
0: 。麦当劳
1: ，因为你看麦当劳，他们会去改变自己的菜单呐、啊。嗯，他们已经经典不败啦、啊。大而且大家也是需要这样的东西。那我觉得其实台湾的很多比较以前的到现在还巨星等级的 artist 比较是这种心态，因为大家有这个市场需求，然后在做大家喜欢的这些经典。那我觉得这也不是坏事，这也是大家需要的。但是同时。就像电影一样啊，有爽片也会需要有激荡大家想法的艺术片，嗯、或者不一定艺术片，嗯就是、有创意的。那这个时代越来越少分众，各个风格都有自己的需求的听众、嗯。那我觉得未来是让尝试这些实验、尝试这些突破性想法的 a r t i s t 更有机会的一个时代。所以，嗯
0: 。那熊本你自己会也算是会接受你自己，可能在人生的不同阶段，可能把你的工作的类型或是你的 priorities 也会去调整，有这个弹性，就是不会觉得说我一辈子我就是要做一个饶舌歌手这样子
1: 。应该说，我觉得我希望我一辈子一直都是在做创作，嗯，是不仅限于饶舌，或不仅限于音乐。但万一有一天呀，真的穷到。哈哈哈。对，我不知道啦。像以前，也许我会很很铁齿的就，就说呀，我一辈子不可能做出卖灵魂的<笑>。但我现在还是，我现在还是这样想啦。Okay. 就是就是不敢保证我以后也都是这样想
0: 。嗯嗯嗯。那最后想问，你有你现在还会再回去听你第一张专辑在《醒》那首歌里面给自己的那些
1: 话？嗯嗯会，有时候会回去听，然后觉得，嗯，真的会被
0: 自己安慰到、哦。会
1: 会，有时候在心情很不好的时候、嗯、听一下，就觉得，哎、欸，这个这个年轻人真不错
0: 。哦<笑><笑><笑><笑><笑>，我们今天真的很开心，就是邀请到熊仔跟我们谈了这么多，就是一路创作的每一个小故事，然后还有他背后的一些心境转折，好像也。陪他一起看了一次他在梦想跟他的职业之中的这个拉扯的一个日记，这样子。也许今天听到这一集的听众朋友，现在也正在一个十字路口上，可能还在重新思考：哎、欸，是不是应该换跑道？或是为什么我每天工作都这么的疲惫？也许可以重新回去思考一下：哎、欸，你的初衷，你真的不喜欢这件事情吗？还是说，哎、欸，其实可能他跟其他的东西？绑在一起的时候，你会有一个条件的反射，让你觉得。没有动力再去做这件事情，但也许你喜欢这件事情的原因一直都在。那如果假设你现在还是感到很迷茫的话，哎，也许可以听听看熊仔刚刚的提议，说，哎，你可以从你擅长的事情、跟你享受的事情、跟这个社会需要的事情，去找出一个交集，那可能就是你下一个可以努力的方向。那今天非常谢谢熊仔跟我们很真诚地谈了这么多你自己的一路以来的行路
1: ，感谢感谢。
0: 那另外也想跟听众朋友分享一个活动资讯哦，像是 Web 3、区块链、元宇宙和 NFT 这些名词你一定都听过，但是到底跟你我的生活啊、工作啊，还有企业未来的商机有什么关系呢？那天下杂志特别邀请了 XRX e 的创办人黄耀文为我们开了一堂 Web 3的洞察商机的课程，那当中有很有结构的为大家来破解迷思，能够帮助我们来掌握 Web 3时代中的一些新商机哦。这门课程在六月八号正式开始预购。那现在预购的话，还会有空投的 NFT。有兴趣的朋友的话，可以点击下方的资讯栏链接来了解更多。祝福各位听众能够在明天闹钟响起来的时候，按掉闹钟的时候，可以有一点新的、不一样的刺激、不一样的想法，带着一点点不一样的期待感起床。那也祝福大家在工作跟生活上都可以越来越自信、快乐。我们下一集再见。